Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtligt välkommen till en ny specialepisod av Föräldrarådet. det är er fredag, det betyder att jag kan göra vad jag vill. Och det jag vill idag är er att ta en det väldigt dedikerat och kul lytter på allvar som har sent mig en melding och gjort mig uppspå. Noe jag blir flau över att jag har visst om. Hun har önskat att jag ska invitera barnhageupprörare här till föräldrarådet och jag var ja vad er det? Visst att det är er en hel bevegelse. Jag som leder för föräldrarådet programleder i detta program har ikke har fått med mig. Jag er flau men it's never too late. Idag är er barnhageupprörare här. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Palma Annette Kleppe, en av initiativtakerne til barnehageopprøret. Vad er, altså for oss som ikke vet det fra før, hva er barnehageopprøret? Jeg vil si at barnehageopprøret er en barnehagepolitisk bevegelse som uppstod i 2016. På et litt annet grundlag det vi opererer ut fra i dag, men i 2016 så kom det nemlig et, vedtak, eller et forslag til vedtak, på eh, språktesting eh, och kartlägging av alla barn i barnhage. Alla mm. femåringar skulle språkkartläggas. Eh, med det förslaget så fick vi också en bevegelse veck från den nordiska barnhagemodellen så som vi känner den idag. Ja, alltså fyllas in vad ja, det är liksom. Ikke sant? Vi i Norge har vi en ganska unik eh, tillnärmning till barn uppväxt, hvor lek har en ganska central plats. Yes. Hvis vi ser i forhold til USA for eksempel, så er lek nästan forbudt, fordi det kan jo hende at det sker noe i lek som foreldre kan saksøke skole eller barnehage for. 
Dessutom så uh, har vi ikke læringsmål i norsk barnehage i motsætning til uh, store deler av uh, den øvre europeiske verden. Mm. Men med denne språkkartleggingen så uh, fick vi da uh, en type læringsmål, da, for alt skal jo kartlegges opp mot en standard og en norm. Mm. Men den uh, massive faglige motstanden mot kartlegging av alle barn i barnehage, førte til at det forslaget blev eh, eh, lagt vekk. Eh, og i 2018 ja. så eh, kom det et nytt forslag om bemanningsnorm i barnehagene. Og hva er den bemanningsnormen? Det handler jo om i utesongtet en veldig bra lovformulering som, eh, som alle er for, på en måte. Eh, som bestämmer hvor mange ansatte det skal være i barnehagen per antal barn. Ja, så det er bra. Og det er veldig bra, er bra. ja. Eh, men eh, det som ikke er så bra, er at eh, den lovformuleringen som kom, og de forholdstallene som det blev foreslått med utgangspunkt i, de eh, gjenspeilet de eh, tallene i barnehagene i sammenheng med bemanning da, som vi har haft siden 70-80-tallet. Mm. Ok, så den tog, ut, den tog utgangspunkt i noe som vi absolut ikke vil ha, på en måte, sammenlignet oss med noe dårlig. Ja, den lovfestet en allerede for dårlig bemannings, et for dårligt bemanningsnivå. Ja, altså, og så, ja, skjønner jeg. Og så er den jo ment som en minimumsnorm. Den skal fungere som det, men det er jo fullt mulig å ha flere ansatte i barnehagene enn minimumsnormen tilsier, men den fungerer jo i praksis da, som en minimumsnorm. Ja, um, og utfordringen med den normen, uh, det er at den uh, uh, beskriver antal årsverk i en barnehage, ikke antal ansatte på jobb med en barnegruppe. Ah, skjønner. Men hvis jeg bare kan ta et steg tilbake igjen. Barnehageopprøret, det, det, er, en slags, det er en bevegelse det er det, som handler si. om å sikre at ungene våre får uh, skikkelig bra barnehage. Og at de ansatte... Hvis jeg forstår det riktig da, så var det bare, det var ikke godt nok, godt, bra med norm, bra med minimumstrav, men det er litt som å sette minimumslønnen for lavt, på en måte. Eh, det vi kan si om den normen er at eh, det, det er jo ikke sånn at den ikke eh, var ut, utgjorde noe positivt, fordi noen barnehager hadde eh, et forholdstall med ansatte som var, lå under normen, ja. men det var en veldig liten andel. Ja. Men det har ju trots allt fört till att den lilla andelen nå eh, har kommit sig upp på normnivå. Ja. Men det genomsnittliga normnivå fra för normen blev <laughs> lovfestet, Den lå på samma nivå och i någon kommuner så har normen också fört till att de har lavere bemanning. Okej. Okay. Fördi nå kan man ju på något eh, legitimera den eh, bemanningen man har med att detta är er lovfestet. Men vad är er det du skulle önska eller dere skulle önska då? Altså, det er sikkert flere ting. Ja. Take me through it. Ja, eh, nå har barnehageopprøret hovedsakelig denne eh, bemanningssaken eh, for øye, og vi ønsker å endre innehåll i loven, eh, for vi tänker at forholdstallene i sig selv ikke trenger å eh, endres. Men vi eh, opplever jo på jobb i barnehagene at eh, normen er kun eh, en papirnorm. Den fungerer bare på papiret. Det er så å si aldrig reelt det bemanningsantallet i barnehagene på jobb sammen med barna. 
sånn som normen opprinnelig var ment som. Og, ikke sant, sånn at for, for folk som, altså, det betyder at uh, ans- uh, barnehagen har sånn en liste med, vi har dritmange ansatte her, men så på praksis på jobb, på daglig basis, mm. så er det mye færre. Ja, uh, vi har jo pedagoger i barnehagen som uh, også skal uh, være i stand til å kunne utføre et pedagogisk arbeid, og de må da kunne planlegge uh, arbeidsdagene sine, og planlägga föräldrarsamtalen som vi ska ha da, med föräldrarna som hører på här. vi ska ha samtaler med externa instanser, PPT, barnvärn. Vi ska ha varje möter, vi ska driva med organisationsutveckling och vi ska driva med ikke minst HMS, hälsa, miljö och säkerhet som tar så mycket tid. Og eh, i mange barnehager så driver man jo med et mattilbud. Ja, altså det er ikke bare, liksom, dere skal ikke bare leke med ungene våre og ha samlingsstund. Det er en del andre ting. Nej, vi skal klar... jo tilby et pedagogisk, eh, eh, et pedagogisk tilbud. Ja. Og det må planlegges. Så det vil si at pedagogen eh, er borte noen timer hver uke. Eh, da er det, hvis du har en avdeling på 18 barn, da, så har du to ansatte igen, og de to ansatte skal jo ha pauser mm. av og til så må de også gå på do de er av og til syke de har av og til syke barn de skal være med på møter vi er forpliktet til at de også skal være med på kompetenseheving, alle skal være med det, være med det i en pedagogisk virksomhet Men hvordan, altså, jeg jobber jo ikke i barnehage og hvordan gjør dere det da? hva er normen som I en, med 18 barn så er det krav til tre Ja. tre stykker. Tre ansatte. Ja. Og så er det en pedagogisk eh, leder per 14 barn, så det, det er litt ja. sånn vanskelig med disse forholdstallene, for de stemmer jo ikke overens. Men eh, eh, i, I, I teorien da, på en gruppe barn med 18, så eh, er det to ansatte, altså ufaglærte, mm. og en pedagog. Ja, og når den da ene er borte, fordi den må gjøre pedagogiske arbeidsoppgaver, mm. og alle disse tingene du ømset opp at dere må gjøre, så er det to igjen, og, men, men da, eh, og hvis noen da skal på do, eller hvordan fungerer det? Hvordan er det? Nej, da er det jo, som du er litt inne på nå, hvis en skal på do, så er man en igen med en hel barnegruppe på 18. Men hvis den ene også må stå på kjøkkenet og lage varm lunsj da, fordi... Det er kult å ha, liksom, ja. og det har foreldrene ja, det har blitt en slags, fram. Ja, ikke sant? Det har blitt en slags eh, norm om at man har det. Så, så er man i praksis, eh, da står man med et halvt øye over grytene, og rett og slett driver med barnepass. Det er veldig lite pedagogisk innehåll I, I det tilsynet som eh, sker i de timene her. Mm. Eh, vi barnehageopprører har jo haft en del undersøkelser, og det er jo flere eh, av fagorganisasjonene også som har eh, drevet frem undersøkelser som eh, viser at eh, i snitt så er det fullt bemannet I en barnehage, eh, på en barnehageavdeling eh, en til en og en halv time hver dag. Hva? Og du, alle som har barn, og de som hører på denne podcasten som har barn, kan jo tenke sig, at eh, man synes at to barn, det er litt mye å holde hendene i. Eh, eh, når man <laughs> ja. kommer hjem fra, kom hjem fra hente av barnehagen, så har man med seg kanskje en, en venn. Da er det ganske høyt aktivitetsnivå. Altså, jeg har akkurat blitt sambor med min kjæreste, og han har to og jeg en, så jeg er helt nyfødt trebarnsmor på deltid. Nettopp. Jeg skriver under på dette. Da har du en gjeng på tre. <laughs> ja. Men uh, jeg kan jo ha en gjeng på 24 ja. på, uh, i min arbeidsdag. 
i tillägg till, hvis vi är er ute, så ska jag också passa på den andra avdelningens 24 för de har avdelningsmöte. Mm. så det är er en del tillsyn i i barnhagene, og det står jo i konflikt till de barnhagene som och det ideale vi har för barnhager i Norge. Mm. Og ikke minst det politiske idealet, og hvilket ideal som ligger i styringsdokumentene som uh, er laget for barnehagene, som uh, har en uh, dress med uh, krav til innehåll. Uh, det skal være fagområder som skal fylles opp, uh, det skal være uh, omsorg, lek, læring. Men jeg tror liksom, alle som hører på som hører på den podcasten her, og som hører deg fortelle om dette her, tenker sånn, men herregud, selvfølgelig skal det være bedre bemanning i barnehagene. Hvorfor er det ikke det? Altså hvorfor, jeg skjønner det med den normen Ok, legg det vekk, kan ikke folk bare ansette flere da? Si sånn, ok, i vår denne barnehagen så gjør vi det sånn og sånn Fortell, Forklare oss det som dømmis på en ja. måte um, Når barnehageopprøret fokuserte på dette i 2018 Så var Jan Tore Sander uh, kunnskapsminister um, Han fikk uh, departementet til å lage en utregning På hvor mye det vil koste uh, med full bemanning hele dagen Og det var 14 milliarder mm. Um, men da har jo uh, Jan Tore Sander tatt utgangspunkt til worst case scenario sant? Da har han, har han tenkt uh, full bemanning fra barnehagen åpner til en stenger på ettermiddagen mm. Det vil koste 14 milliarder Og det tallet blir da så avskrekkende for alle politikere At man bare legger det til side Rolig til side Ja Og så eh, er jo da neste virkemiddel er jo å eh, på, påføre eh, krav, ytterligere krav til kvaliteten på oss som jobber i barnehagene. Mm. Eh, for nu er jo mantra fra politisk hold også for denne regeringen her at vi har nå sørget for nok bemanning, så nu må vi begynne å se på kvalitet og innehåll. Mm. Uh, og der steiler vi i barnehageopprøret, fordi vi vet at det ikke er mulig å gi kvalitet og innehåll, uh, hvis vi er så få på jobb som vi er nå. Nei. Og dette viser Norges største uh, forskningsprosjekt uh, på akkurat dette med kvalitet i barnehage, Goban-undersøkelsen. Uh, det er uh, to faktorer som uh, sørger for kvalitet i barnehagene. Det er nok bemanning, og det er kompetanse. Ja, det er ikke overraskende, Nei. som på mange andre områder i for eksempel helsevesenet, ja. så må du ha nok folk på jobb, og så må du ha kvalifisert folk på jobb. Jeg tror helsevesenet er et veldig godt, en veldig god, et veldig godt samlingsgrunnlag, for der handler det om det samme. Ikke man blir påført flere arbeidsoppgaver, men blir fortalt at man må bare jobbe mer effektivt, og effektivisere relationer er veldig vanskelig. Mm. Eh, og föräldrar vill ikke att barna deres skal eh, være i relationer med de ansatte i barnhagen eh, hvor effektivisering är er ett grundläggande element. Nej, ikvant de föräldrarna jag känner som ikvant jag har någon vänner hvor barna deres har att bytt ut barnhage och det jag hör då, ikvant är er sån, åh, den nya barnhagen, alltså vi får såna här tillsen bilder att de varit på tur varje dag med såna kosliga och alltså idag hade de spadag för hela avdelningen så sönen min kom hem med liksom massa fick bilder av han med liksom agurke på ögonen och massa eh nejlack och de hade liksom haft sån gitt varandra massage för en resursstark eh, gäng och så tänker jag sån Eh, og så hører jeg du for dig fortælle nu, for at indtryk jeg får er sådan her, det går bra med barnet, så flinke der er for masser kærlighed for alt engagement og barnet. Her er det overskud. Eh, her er det overskud og for en gang, og det er det vi på måde sitter og ser eller manglen på det på måde. Mm. Og så hører jeg nu om det, for at vi får et sådan blik ind i kulissen en sådan behind the scenes film och när du fortæller mig då sån nej då är er jag alene med 24 barn mens det det är er sån vad 
Eh, det är er en helt annan verklighet än den eh, jag är lite naivt har gått runt och hört om för det i vart fall. Och därför så är er jag så glad för att du tar upp detta tema här på denna podcasten din, fördi vi som jobbar i barnhage, vi är er väldigt prägade av den på något samhällskontrakten vi har med mm. dere eh föräldrar. Samhällskontrakten går ut på att vi ska i vareta barna deres, men dere er på jobb och ska få pengar till uh, livet til, ja, til det store navet. Um, og och jag tror att vi som jobbar i barnhagen da, vi känner väldigt på att uh, vi ska sørge för och trygge dere föräldrar ja. så att dere slipper att gå på jobben med en vond følelse i magen. Ikke sant? Og dere bygger jo neste generasjon. Ja. Ikke sant? Når man er ny som barnehageforelder, så er det sånn, herregud, skal ungen min være der liksom i syv-åtte timer om dagen? Skal han være med noen andre? Det eneste som gör at det er ok, og at ikke verden stopper fullstendig opp, fordi vi nekter å gå på jobb, fordi vi stoler ikke på barnehagen på en måte. Hvis, hadde, mm-hmm. som er, sant? Hvis ikke vi hadde hatt en institution, som tog vare på ungene våre, og som vi var trygge på at faktisk gjorde ordentlig, så hade vi jo ikke eh, gått på jobb. Det, alt hadde stoppet. Og det så man jo nå i pandemien, som jeg gjerne vil spørre deg litt om også. Eh, men Det er ikke bare at vi skal passe på oss for at vi skal være trygge. Dere bygger jo på en måte generasjonen. Dere er mer sammen med ungene våre enn vi er ja. i perioder. Ja, ganske mange timer også, faktisk. Ja. Men det du er inne på der er veldig viktig, fordi det er, dette handler om tillit, ikke sant? Vi som jobber i barnehagen er avhengig av at foreldre har tillit til den jobben vi gjør. Mm. Men her, her, blir vi, her blir det en ubalanse fördi vi klarer ikke att den samhällskontrakten um, i stor nok grad och bli med på en slags sån uh, nej det har alltid gått bra här diskurs uh, när det kommer och henter. Det gäller ikke alla barnager. Jag ska ikke påberopa mig att det gäller alla men för de allra flesta de allra flesta i barnhagssektorn är er eniga om att det är er en, en resursproblematik och väldigt många kallar det för en bemanningskrise. Mm. Og den bemanningskrisen eh, har jo noe å si for ditt barn, ikke sant? Mm. Det, det er derfor det er viktig at foreldre, nå, at foreldre får information om hva, hvordan barnehagedagene oppleves, og det var derfor vi startet opp våre kampanjer i barnehageopprøret. Vi har haft en rekke kampanjer som eh, oppfordrer ansatte til å sende inn sine eh, historier fra barnehagehverdagene eh, for å vise hvordan barnehage... barnehage faktisk kan oppleves ja. i stedet for det glansbildet som vi har varit opptatt av å gi. Ja, men det er en dicey jobb dere har tatt på dere, ja. fordi dere skaper jo utrygghet der hvor trygghet er den holy grail, ja. nummer en, liksom. Ja. Så, eh, så det å reise og si, og være den ene som sier sånn, eh, der hvor alle sier sånn, det har varit kjempefint, vi har hatt det bra, han har fått kjempefin neilagt på hendene, det har varit en god dag. Det er jo det alle vil høre, og alle stoler på. Men det å være den som sier sånn, det har varit en, barnet ditt har det bra nå, men det har, jeg har, har ikke varit i stand til å ha tid til å egentlig sjekke inn med ungen din på noen timer, fordi det har varit fullstendig kaos, fordi jeg har vært alene på jobb med 18 barn. Som ja. jo egentlig ville varit jævlig viktig information for oss foreldre, ikke for att kjefte på dere, men for att rett marsjere til ledelsen av den barnehagen, eller til politikerne, sånn, hej 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 hej. jeg går ikke på jobb i morgen hvis ungen min ikke har någon trygge voksne, jeg stoler på dette, dere, at det er, men kudos for att ta den røsten. Og det har varit eh, kjernen i barnehageopprøret siden 2018. Vi ønsker att skapa en allianse med dere foreldre. Ja. 
så att vi sammen kan få till ändring för vi ser att organisationer eh, våra som talar på vegne av oss de blir ikke hört eh, Og vi må få med föräldrarna på ett annat vis för det är er, eh, den største väljargruppen ja så overfor politikerne så har det enormt mye å si at vi får med foreldre hvis ikke så rikkes, rikkes ikke dette Nei. så det er pent oppsummert da vi er med vi, vi har, på vegne av de foreldrene ja. jeg kan snakke på vi er med, jeg kommer sent i festen ja. men jeg er med nå Nettopp. det er ja. veldig, veldig bra, vi trenger dere sårt um, vi har jo en parallell gruppe kan du si uh, som heter foreldreopprøret som också är er ett Facebook initiativ i gångsatt av någon väldigt driftig föräldrar som har försökt sig på den kampen i några år nu sedan 2018 de också och som har backat oss och som är er i möter på stortinget och klager sin nöd över hur dåliga bemanningsförhållanden är er. men vi trenger en så vi hade stora förhoppningar till Hurdalsplattformen till ett nytt politisk skifte Vi trenger nå foreldre som er med på å eh, legge press. Yes. Ok, men det er den gjengen som hører på den podcasten her dritgod på. Hvis du som hører på noe, tenker sånn, ja fy fader, jeg har ikke visst hvor, jeg har vært misfornøyd, jeg har sett dette, men jeg har ikke visst hvor jeg skal gå, eller føle som jeg er alene. Du er ikke det. Og eh, du har sikkert, det kan godt mange har hørt om dette her lenge for mig. men det er ikke, ikke føler deg dum, fordi du kommer sent til festen, gå inn og finn foreldreopprøret. Ikke sant? Det er lavterskel for å melde sig inn i den gruppa, jeg har gjort det nå. Og så, og så kan du bare si sånn, jeg er med, hva kan jeg hjelpe til med? Veldig bra. Gå inn på barnegopprør også da. Ja, ja, ja. Og så, hvis dere har lyst til å lese de tårdryppende historiene, jeg må si at de er det, fra barnehagehverdagen som de ansatte har skrevet inn, så gå inn på barnehageopprør.com der vi har en nettside. Ja. Og der ligger alle historiene. De har er også blitt delt i Dagsavisen i første runde på en måte, i 2018. Nu har vi nettopp startet opp en ny kampanje som vi kommer til å legge ut på barnehageopprøret sine Facebook-sider. Ja fremover. Så der kan du jo lese og få information og få bensin på det bålet som må, må føre til endring. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. Altså, du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. 
för att få 45 dagar gratis gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextstory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dagar. gå in på nextory.no-foreldrer. Det er bra timing, sånn, dårlig timing for, for verden, eh, altså, men efter en pandemi, og nu er det krig, og det er, sånn, det er mange store forferdelige krefter i sving, og jeg, det er litt løgn når jeg sier at jeg har bare har fått glansbildeversjonen av barnehagelivet det siste, for jeg har også en veninne eller en bekjent som jobber i barnehage, og jeg har fått sånn av og til en små drypp for hvordan det har vært de siste to årene. Kan du fortelle oss litt behind the scenes gjennom pandemien? Ja, det kan jeg, og da må jeg gjøre det med et slags sånn utenfra blikk, fordi jeg startet en, et i en projektställning i 2020 i januari. Så jag har inte jobbat i barnage under pandemin. Nej, men du jag har sett det på avstånd och jag har tänkt eh, mitt om det. Eh, og jag har kollegor som eh, som då har slutat eh, Fordi för detta var dråpen. De, de kan ikke jobba i sektorn längre. For det som skedde i pandemin er jo også det som har blitt synliggjort i helsesektoren, at, at grunnbemanningen er for lav, det er ingenting att gå på, det er for sårbart. Og i barnehagesektoren så har det jo vært at vi har fått øh, nye rutiner for smittevernens øh, motarbeidelse, øh, helt ut av det blå og alltid på en fredag. Og før påskeferie, eh, sånn at eh, styrere og ansatte har sittet i helger og opprettet nye eh, smitteverntiltak, eller opprettet nye rutiner, vasket leker. Eh, og det som er helt tydelig er at eh, de som har laget smitteverntiltakene eh, har ingen eh, innsikt i hvordan en barnehagehverdag fungerer. Mm. Eh, det er grunnbemanningen, som, det er den ene på jobb der da, som eh, står og rører i den gryta. Som, som også må despri, sprite ja. alle de lekene. Og det er ikke sånn, for det hører, man, man lager, jeg skjønner det litt som de lager i stemmen, sånn, og da får de noen folk som spriter det. Men det er ikke sånn det er. Og du ser jo sånn, i helsesektoren, der hvor barselopprøret har liksom, eh, og, og flere andre eh, har gått i bresjen for, og som vi har snakket om masse i denne podcasten, fødselsomsorgen og, og barselomsorgen og svangerskapsomsorgen, eh, så er det sånn, eh, vi visste, det var mange som, som visste om å snakke høyt om, og kanskje ikke bli hørt om hvor, hvor det eh, knirket i i, I fundamentet allerede. Det var sprekker, og det har ikke vært så godt som vi har trodd. Men man har på overflaten sagt sånn, everything is fine, alt er bra med mor og barn, og barnagansatte på en måte, mm. lenge, og så kommer en pandemi på toppen, og da cracker det. Ikke sant? Det er det man ser. Folk slutter, 
Eh, det blir eh, det blir skikligt skikligt allvar. Det har varit allvar för och men nu blir det så stort volym på det allvar. Det är er det menar att eh, det att det är er på en måte en god timing fördi av och till måste ting gå till liksom onkligt i helvete mm. för folk får ögonen upp för det. Ja. Och det kan hända att föräldrar har fått lite större insikt i sant när barnagen må lägga ner driften då fördi det är er rätt och slett inte ett enste menneske på den avdelningen igen. Nej, alla är er sjuka. Jeg jag beklagar mot att si detta men det är er faktiskt lite av vardagsproblematiken i barnager. Mm. Ofta när man är er tre stycker grundbemanningar, det går eh, spyrsjuke på huset. Så är eh, er det då tillrättelagt sån att resten av de ansatte på i barnagen eh, går in på den avdelningen så mm. att man tar resurser hela driften er baserat på att man tar av de minimumsgrundresurserna hela tiden mm. för det är er så sårbart, ikvant. Och detta blir bara alltså pandemin blir ett förstörelseglas då på hur eh, vardagen fungerar i praxis. Så att de föräldrarna som eh, nå blev upprörda eller engagerade eller fick en sån här fiffan det här eh, vill jag bidra till. Vad är er det de kan göra liksom i sina barnager då? Är er det något man kan göra själv? Ja, det tänker jag att väldigt det är er bra att du trekker fram det för det alla alla dessa eh, kampen här startar tror jag i egen barnage. Mm. Ehm för exempel eh, selektiv på var du får information fra. Eh, när du du var lite inne på det i stan med spa och eh, för eh, och här kommer ju också driftsform lite in i bilden också för i barnagesektorn idag så är er det ett stort eh, den är er väldigt konkurrensutsatt. Eh, vi har ett överskudd av barnageplatser så barnager må konkurrera mot varandra. och mm. eh, då fungerar ju barnagen som en slags sån eh, mark- som alla andra marknadsplatser, hvor det handlar om att det handlar om omdöme och visa till att du har ett bäst möjligt tillbud. så var lite kritisk med den information du får för barnagen, ikvant när det är er spa och massa bilder. Jag jag gick rätt på limpinnen ja, då eventuellt alltså sån där och blir charmerad av det. Ja, och det är er ju det är er väldigt fint det med den type ting säkert för barn, men det som ligger bak där är er ju lite intressant att höra om då. Hur många var det på jobb idag? Ja. när du ser att en ansatt står alene klockan fire och har ansvar för hela barngruppen, så går han och spørre eier om tänker det att detta är er försvarligt för en var barnageier har plikt till att ge ett försvarligt pedagogiskt tillbud till barn. Genom hela dagen är er detta försvarligt att en ansatt har 18 unger alene mm. ute på en uteplass. man kan ju se det i förhåll till för exempel blejeskifta. Helt såna enkla basic ting. Hvis ditt barn trenger ny bleje och den ansatte har 17 andra barn som trenger tillsyn. Då står vi jo en skvis och den den skvisen står vi i hver eneste dag. Hvis en fireåring da må på, på do, så må jeg velge. Eh, skal jeg bli med den fireåringen på do? Eh, eller skal jeg sørge for at eh, barnegruppa er ivaretatt? Denne type problemstillinger tror jeg ikke foreldre i så stor grad vet er en helt Nei, men er det basis at, del av barnagen. Nej, men er det sånn at um, og nå må du arrestere meg hvis jeg tar feil. Men er det sånn at hvis man spör om det i barnagen. 
för det alltså för att okej okay, vem är er ägaren ser jag aldrig. Jag ser ju inte jag vet inte var ägaren är er. eller liksom jag är er inte den man möter man möter den som man blir hämtad. Så är er man kanske på ett föräldremöte då. Mm. Hvis man är er, blir kallad in till föräldremöte då eller för en och uh, tänker ha lukta lunta på att här är er inte bemanningen god nok. Mm. Kan man liksom være hun vrang og si sånn eh, hvordan er bemanningen deres? Vi synes ikke den er god nok er, er det sånn at vi liksom ha, over halvparten av foreldrene i det rommet på det foreldremøtet lager litt bråk blir bemanningen bedre da på en måte? Jeg tror det kan være veldig nyttig for foreldre å sette seg inn i litt eh, om dette med driftsformer for eksempel ja. for det er jo ganske viktig er barnehagen drevet av en kommune er barnehagen drevet av en privat eier som tar ut penger av barnehagen igjen er barnehagen drevet av en eh, ideell eier, hvor alle pengene går in i barnagen, Fordi ulike driftsformene vil igen ha veldig mye å si for hvor mye resurser og eh, økonomi barnagen har å rutte med. Mm. Eh, og hvis det er en kommune da, som vil spare pengar på barnagedrift, eller som trenger å spare pengar på barnagedrift, så må man jo rette disse spørsmålene til kommunen. Er dette virkelig en sånn barnehage kommunen vil ha? Altså, er det sånn vi skal ha det i denne kommunen? Mm. Eh, hvis det er en kommersiell eier, eh, kan man jo stille spørsmål til, til liksom, dere, dere tjener penger på barnehagedriften. Mm, kan dere tjene litt mindre penger og gi ja. oss litt bedre bemanning? Ikke sant? Men det er, så, det er jo det man er redd for, det kjenner jeg allerede, selv om jeg er ikke så nervøs type på sånne her ting. Man blir jo redd for å på en måte presse, legge presset opp, Og la oss si man plasserer det riktig sted da Ikke på de ansatte, men på ledelsen mm. Så er man redd for at de skal presse nedover Ikke sant? At de skal presse på de ansatte igen, At ledelsen bare nå Har vi fått masse klager på bemanning Så dere må slutte och snakke om at, ting, at Dere må late som det er flere på jobb Og på en måte at det er litt sånn da ja. Og det ser vi jo at det er allerede Vi har jo fått mange henvendelser Fra barnehager med ulik eierform hvor eh, ansatte blir bedt om å ikke gi information til föräldrarna om at eh, de bare har varit to på jobb den dagen, for eksempel i en barnegruppe på 24 da, som nå er vanlig. Um, fordi de er, er engstelige for at föräldrarna skal uh, begynne å klage. Nei. Ja, men det, og det skjønner jeg. jeg skjønner, altså, jeg skjønner det... Um Det er for, hersker fortsatt en sånn Hvis vi bare smiler og glatter litt over Så er det ingen som merker det kanskje ja. Og det er jo og ansatte, krise Ja, og de ansatte står jo en skvis Ikke sant? De eh, skal være lojale mot eier eh, De skal være lojale mot foreldre For dere, foreldre har et behov for å vite At barnet deres har hatt det trygt og godt mm. Men så vet de selv At barnets beste her Ikke har blitt ivaretatt Mhm Og den eh, skvisen er en eh, vanskelig skvis å stå i, og det jeg tenker, som vi var lite inne på i begynnelsen da, er at hvis foreldrene kan liksom, ta med sig etter denne podcasten, at de skal skapa en allianse med de som jobber i barnehagene. Ja, vi er på lag! Ikke sant? Vi er ikke motstandere, og vi, treng, vi, vi som jobber i barnehagene må også ta med oss det her i mye større grad, at vi skal være, vår lojalitet skal gå til barna, ingen andre. Mm. Eh, derfor så må vi også tørre å si fra om når eh, forholdene i barnagen ikke er sånn som vi kan stå inne for faglig mm. eh, og det er det jo i ganske stor grad eh, utifra hva de for- fortellingene som eh, vi har fått inn eh, viser blant annet mm. og utifra for eksempel eh, så er det viktig information i dette også at sykefraværet i barnagesektoren er det høyeste i landet mm. Og når de ansatte har det såpass krevende på jobb og slitsomt at de er syke i i så stor utrekning, så kan vi også veldig lett se for oss at barna 
blir präglad av den sjukdomsprocenten. Ja, Och jag tänker sån eller de av oss som har jobbat i en bedrift hvor plötsligt många har varit sjukmälte, vet ju att det arbetsmiljö är er inte särskilt. Inte sant? Inte sant? Det är er ju ofta flera ting som blir en slags sån symbios och det är er mm. man vill ju vara på jobb med kollegor, vår kollegor har överskudd ja. och energi och glädje och inte minst vill man att barna sine skal være i et sånt miljø åtte timer om dagen. Nej, og det er et symptom, ikke sant, på at, som du er inne på, at når sykefraværet er høyt, og det er som, som det er i hele denne sektoren, og da er det jo noen som mener at, ja, men i privat sektor er det, er det litt lavere enn i, I offentlig sektor, men eh, poenget er jo at det generelle sykefraværet er enormt, og det forteller noe om eh, at vi er nødt til å få en endring. Ja. Og det, den vi må få endringen for, det er faktisk deres barn. Det er barna som går i barnehagen. Word, ass. Men du, når folk nå, eh, fredag eftermiddag, går for å hente ungene sine til helg, synes kanskje til og med det er litt slitsomt at det skal være sammen med begge barna sine hele helgen, <laughs> og møter et koselig, men også litt slitent barnehagansatt fjes i gangen, i garderoben, som stikker hodet inn og sier sånn, nej, vi har vært på tur i dag. Sant? Er det noe vi liksom der i det møte kan si i øyeblikket, eller er det sånn at vi skal være nysgjerrige på mail på en måte til den pedagogiske lederen? Er det noe vi kan gjøre liksom i dag? Jeg hadde tatt dette med SU. La oss bare gå i de riktige kanalene, liksom, ja. sånn at det ikke blir en strøm av mail de til den pedagogiske er. lederen. Ja, samarbeidsutvalget i barnehagen. Ja. For det siste den pedagogiske lederen trenger, tror jeg, er en strøm med mail. Ja. For der, akkurat nå spesielt, da, så er de skuldrene ganske godt opp under øra. Men ta dette med eier. Om det så er en kommune, en kommersiell eier eller en ideell eier, Altså, nummer en, finn ut hvilken eieform barnehagen din, eller til barna dine, har. Mm. Nummer to, hvis du observerer at en ansatt er mye alene med en barngruppe, eller at du tänker at det er få på jobb, så går det an å høre litt med de ansatte. Ikke nødvendigvis på akkurat i dag, mens du skal hente, men gör en liten kartlegging. Vær litt smart på det, liksom. Mm. Vær litt smart. Gör en liten kartlegging, och så kan ju detta också vara ett tema bringa upp som ett tema på föräldramöte och mm. eh, be SU ta det med in kanske göra en kartlegging i den enkelte barnage. hvor många timer är eh, er de ansatte på jobb i min barnage? Mm. för då kan man ju börja lägga sig ett bilde av hur den barnhagevardagen är er för ditt barn mm. Eh, for hvis det er eh, to stykker på jobb eh, i kjernetida i barnehagen, så kan du jo også tenke at den tida ditt barn, tida det tar for at ditt barn skal få skifte bleie, den er kanskje i, I lengste laget. Eh, den er kanskje ikke innenfor hva du hadde vært komfortabel med da, hvis du hadde haft barnet ditt hjemme. Eller vært hjemme, mm. ja. Så um, prøv å bringe det litt ned til, liksom, prøv å se for dig, at her er det to stykker som har ansvar for kanskje 24 barn. Hvordan kan de få utført uh, alle de arbeidsoppgavene, de praktiske arbeidsoppgavene, bare det å kle på mm. en barnegruppe på 24 barn? Oi, jeg klarer ikke å se det for mig en gang. Nei, jeg og i tillegg ikke å se det skulle innfri en rammeplan med 270 krav til hva som skal gjøres av, mm. uh, I, det, I det pedagogiske arbeidet. 
Jeg skjønner, men så når du henter i dag, var det jævlig hyggelig mot den barnagansatte. Ta med en flaske vin, litt sjokolade. Ja, og si I've got your back. Og så går du hjem i det stille, og når du sitter og er litt smart med det, kartlegg hvordan situasjonen, det man blir sittende på de barnageforeldremøtene og snakker om, er jo sånn varmat, utetid, kan ikke dra på noen morsomme returer. Mitt barn vil lese andre bøker, eller det er, jeg mener ikke å... Men det blir jo fort litt sånn... Det er veldig forståelige problemstillinger, fordi det er jo det... Det er jo ikke så rart at foreldre også, på en måte... Dere oppdras jo innenfor en... I og med at informasjonen dere får er så vag. Ja, vi får ikke... Dette her er et systematisk problem, så man må se higher up the food chain. Ja. Ikke sant? Sånn at... Men tenk da, ikke sant? Med dette i ryggsekken nå da, tenk da at når man krever varmat i barnehagen så vil jo det si at ditt barn får langt mindre muligheter til omsorg i barnehagen. Når dere krever at det skal være oftere og flere turer, tenk da at årsaken til at barnehagen ikke går på tur, det er fordi de anser det som ikke forsvarlig. Det er en grunn til det, fordi de er ikke nok ansatte på jobb til å kunne følge med på om ditt barn stikker av eller ikke. Det er veldig lett å være, nå har det nettopp vært noen mediesaker om to barn som forsvant fra en barnehage. Da er det veldig lett å kritisere barnehagen for dårlige rutiner og ikke følge godt nok med. Men vis meg den voksenpersonen som ikke er ansatt i barnehage, som kunne fulgt med på 24 barn. Ja, prøv å gå på tur med 24 barn og se hvor mange du kommer hjem med. Ja. Rett og slett Men det jeg tenker at Det er et kjempeviktig poeng Og så tenker jeg at Det betyr jo ikke at de foreldre Det er vår jobb å engasjere oss i de tingene Og det er vår jobb Det er ikke rart Når man ikke vet bedre Så er det sånn man reagerer Herregud Det er ikke forsvarlig Og sånn og sånn og sånn Men det er ikke rart Vi blir opptatt av de tingene vi ser Men ta denne inputen her Fra Palma Som liksom En dose med ekstra kunnskap Løft blikket Og se hva systemet bak er Og så kan vi jo ikke sant? For hvis alle de tusenvis av foreldrene som hører på foreldrerådet, som ikke har engasjert seg i foreldreopprøret eller barnehageopprøret før, nå går til tastene på mobilen og, ikke sant, bli med, så kan man jo, så tenker jeg sånn, det er jo, man kan jo gjøre noe med disse tingene. Vi kan absolutt gjøre noe med disse tingene, men det forutsetter faktisk at dere foreldre går foran. Ja, men jeg skal... Det er notert og mottatt. Bra. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Palma. Og kom tilbake hvis det er noen nye ting. Bruk denne podcasten til å fortelle oss om aktuelle ting vi kan bidra med underveis. Gjerne, gjerne. Ok? Veldig bra. Og tusen takk for at du setter lys på dette, for dette er så viktig, og vi trenger dere. Jeg håper du nå, som meg, kjenner på et engasjement på en fredag på veien i helg. Hvis du har aggresjon mot kjæresten, mot ungen, mot sjefen, mot venninna di, så har du nå en sak å rette det engasjementet mot. Du kan rette det inn i noe som betyr noe for skikkelig mange, da. Så til tastende folkens er det jeg vil si. Og så håper jeg du får en oversnitt og god helg til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Klinge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.